0: Hallo und herzlich willkommen zu Stay in Balance, deinem Podcast zum Thema Ayurveda, ganzheitliche Gesundheit, Yoga und Achtsamkeit. Mit mir, Nadine. Und heute möchte ich mal ein ganz neues Format mit dir teilen. Bislang. Hast du mich ja immer nur in Solo-Folgen gehört. Und heute habe ich das erste Mal jemanden zu einem Kaffeeklatsch in meinem Podcast eingeladen. Zu Gast war heute die liebe Sophie von Repure. Repure das hat sich zum Ziel gemacht, jeden dabei zu unterstützen, sich selbst dabei zu helfen, ein gesünderes und glücklicheres Leben zu führen. Und mit Hilfe von einfachen Tipps möchte Repure als App dein täglicher Begleiter sein, der dir Tipps und Rezepte und auch interessante Infos und Übungen bereitstellt und gleichzeitig aber auch tieferes Wissen liefert, das von dem Vaidya Vyas kommt. Das ist ein Ayurveda-Arzt aus Indien, dessen Familie schon seit Generationen Ayurveda praktiziert. Und ja, was dabei total wichtig ist, ist, alles kann und nichts muss. Es ist da so kein dogmatisches, das sind jetzt die Dinge, die du tun musst. Es soll vielmehr ein Ausprobieren sein und eine Einladung von dem Team von Repure dazu, Dinge auszuprobieren und in sich hineinzuspüren, ob das einem gut tut oder eben nicht. Und ähm, wenn dir die Dinge gut tun, super, dann versuch sie in deinen Alltag zu integrieren und wenn nicht, dann probier halt was anderes aus, so einfach und doch so wirkungsvoll, genau wie Ayurveda sein sollte. Und die liebe Sophie ist ähm, 26 Jahre alt und wohnt in Salzburg. Und Sophie hat Kommunikationswissenschaft studiert und ursprünglich als Projektmanagerin gearbeitet. Und jetzt ist sie bei Repure sozusagen Mädchen für alles und ähm, die Einzige, die auch tatsächlich Vollzeit am Start ist. Die anderen im Team ähm, sind alle ähm, selbstständig und haben Repure als Startup zusammen gegründet und ähm, ja, Sophie hat sozusagen überall ihre Finger im Spiel, von der App-Struktur bis hin zum Content und der Planung und Erstellung. Und sie kocht ganz großartig, wenn du in die Stories von you Pure guckst, ähm, siehst du äh, ja, was sie Sophie so in der Küche kreiert. Das ist immer ganz inspirierend. Und ja, die Buchhaltung macht sie auch. Also Sophie ist ganz, ganz ähm, vielfältig. Und ähm, ja, wenn du dir die Introfolge angehört hast, dann weißt du, dass ich ähm, ja keine klassische Interviewstruktur habe. Ich habe mir vorher nicht überlegt, ähm, was ich jetzt eigentlich mit äh, der Sophie besprechen möchte. Und daraus ist eigentlich ja, ein ganz entspanntes, wunderschönes Gespräch geworden. Ähm, wir haben uns Darüber unterhalten, wie wir beide ähm, Ayurveda in unserem Alltag leben und aber auch, was die App zu bieten hat. Und ähm, ja, wenn du das hörst, dann ähm, ist die App seit zwei Tagen tatsächlich verfügbar. Und ähm, ja, ich hoffe, äh, dass du ganz viele tolle Erfahrungen damit machen kannst und ähm, ich glaube fest daran, dass du ganz viel Inspiration und Motivation aus diesem wunderbaren Gespräch mitnehmen kannst. Und ja, bevor ich noch lange weiter rede, starten wir jetzt doch einfach.
1: Hallo, liebe Sophie. Ich freue mich, dass du heute in meinem Podcast bist. Ähm, Das ist mir eine ganz, ganz große Ehre und ich freue mich, dass du die Zeit genommen hast, einfach mal auf den Kaffeeklatsch bei mir vorbeizukommen sozusagen.
2: Ja, auch von mir ein Hallo. Ich freue mich riesig, dass du mich eingeladen hast zu deinem Podcast und bin ehrlich gesagt schon mega gespannt, weil das mein allererster Podcast (lacht) ist und (lacht) ich schon gespannt bin, was dabei rauskommt. Ja,
1: das bin ich tatsächlich ja auch, weil ähm, ja, wir haben ja einfach auch gar keinen Plan. Ne? Ich habe einfach gesagt, komm, lass uns doch mal treffen und ähm, wollte einfach mal mit dir quatschen. Wir haben ja ähm, vor einiger Zeit am Telefon schon mal völlig unbekannterweise so lange und so schön gequatscht und da dachte ich, das Gespräch setzen wir doch jetzt einfach mal fort, weil ich einfach auch wahnsinnig neugierig bin ähm, ja auf das, was du, was du so machst, was ihr so macht und ähm, einfach viel, viel mehr von dir und von der App wissen möchte und ähm, die kommt ja jetzt auch bald. Ähm, wie lange habt ihr daran gearbeitet, Sophie?
2: Ähm, also die Idee liegt schon viel länger im Raum. Man muss vielleicht dazu sagen, dass die, die Ursprungsidee von meiner Mama, ihrem Freund und dem Vaidya Vyas, also dem indischen Arzt, stammt. Mhm. Meine Mama und ihr Freund sind schon seit über zehn Jahren immer wieder auf einer Ayurveda-Kur in Bad Ems und haben dort sich dann eben über die Jahre mit dem Pratnish ähm, der ist eben ayurvedischer Vaidya aus Indien, angefreundet über die Jahre und den so kennengelernt. Ja. Und meine Mama ist selbstständig und hat ein Kosmetikstudio in München. Und es war okay. dann so, durch das, dass sie halt jemand ist, gerade wenn dann Leute kommen, sind zum Beispiel mit Hautproblemen oder so, ähm, sie dann gesagt hat, es nützt dir jetzt nichts, wenn ihr die beste Creme mit heimnehme, weil wenn die ganzen Hautunreinheiten von der Ernährung kommen und von, von dem also von innen heraus, ja. dann kannst du dir ins Gesicht schmieren, was du willst, weil das wird nichts nützen. Ja. Und hat so angefangen, dann halt ihre Kunden ganzheitlich zu beraten.
1: Ach cool. Das heißt also, oh. sie hat sich auch ein bisschen in Ayurveda so, ja, reingetüddelt, rein hat sich das Wissen irgendwie so ein bisschen angelernt und das dann auch weitergegeben gleich.
2: Total. Cool. Also sie war dann wirklich immer in engem Kontakt auch mit dem Bradmesh und hat dann auch mhm. noch einen Heilpraktiker in der Nähe, mit dem sie sich dann einmal im Austausch waren, war einfach extrem wissbegierig. Ja. Vor allem, weil das in einer Phase in ihrem Leben war, wo sie ja selber auch körperlich nicht so gut gegangen ist und ihr Ayurveda da extrem weitergeholfen mhm. hat. Und das wollte sie dann unbedingt weitergeben und hat das auch gemacht. Und es war aber dann wirklich so, dass die Leute dann teilweise ein, zwei Stunden länger bei ihrem Geschäft gesessen sind, als sie eigentlich die Kosmetik da haben okay. und sie da dann noch die Beratung dazu gemacht hat. Und irgendwann hat er vorhin gesagt, das geht nicht, weil das ist ja unwirtschaftlich für die, Ah, ja, du sitzt den ganzen Tag da und ja. kannst nicht einmal weg nach arbeiten, weil die Leute, die löchern, und meine Mama ist dann auch jemand, die will das weitergeben und die gibt es von Herzen weiter, wenn die von was begeistert ist. Ja, klar. Und so ist dann irgendwie die Idee entstanden, man muss es doch für für alle einfacher Zugang machen, ohne dass man quasi jedem dann auch wieder das Gleiche erzählt und von Null anfängt. Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, das in anderer Form an die Leute rauszutragen. Und so ist dann vorher die Idee entstanden, dass man sagt, ähm, man macht vielleicht Videos oder so. Sie haben sich dann eben mit Michaela unterhalten, was man da umsetzen kann. Der Michael hat dann den Toni mit ins Team gebracht. Und dann war eigentlich schon die Idee geboren, sie machen eine App.
1: Ach cool. Okay. Nachdem
2: die aber alle hauptberuflich selbstständig sind mit, und ihre eigenen Firmen haben, war die Zeit begrenzt. Ja. Und das war dann, wenn man so will, eine Fügung des Schicksals. Ich bin nämlich ähm, eigentlich nach Wien erst umgezogen letztes Jahr im November, okay. weil ich dort ein Jobangebot gehabt habe, das ich angenommen habe. Und innerhalb von zwei Monaten ist dann die Firma insolvent gegangen.
1: Ach was, nein. Genau. Ja, da hat das Universum mit dem Brückenpfeiler gewunken. <lacht> ja. Oh
2: krass. Also, okay. meine Mama hat mich quasi und ihr Freund vorher schon mal gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, dass ich da mitarbeite. Und ich habe dann gesagt, ja. ich habe gerade ein Top-Angebot in Wien, ich ziehe jetzt nach Wien. Bin dann zurück. Und dann hat sie wieder geheißen, ja, kannst du dir das doch nicht vorstellen, da mithelfen. Und dann habe ich gesagt, ja, wisst ihr was, solange ich jetzt nichts habe, hilfe ihr euch ein mit. Ja. Und dann aber war es für mich wieder.
1: Das heißt, es war eigentlich von vornherein gar nicht so dein Plan irgendwie, mit gar Teil nicht. vom Team zu sein.
2: Gar nicht. Also Ach ich habe gesagt, weil eben diese Videos mit, m- mit dem indischen Arzt aus- schon geplant waren, ja. dass ich es gerne organisiere, das ganze Shooting und so, ich komme aus dem Projektmanagement, das heißt, das ist für mich jetzt nichts Unbekanntes gewesen und habe gesagt, das machen wir auch gern, aber damit ist es dann erledigt, sobald ich meinen neuen Job habe. Und um, du hast
1: dann auch geguckt, tatsächlich nach einem Club ja, ja. nebenbei. Also ich habe auf
2: jeden Fall nebenbei geschaut und habe da okay. halt einfach so ein bisschen mitgeholfen. Ja. Und ja, das war dann eh, wir haben das Shooting dann doch wieder verschieben müssen, weil es Probleme mit dem Visum gegeben hat. Also, das war ein Hin und Her, das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> um. Im Endeffekt war es dann so, dass ich dann schon so tief drin war. Ja. Dass dann irgendwann der Michael nur mal vorsichtig gefragt hat, wie es denn jetzt ausschaut. Das wird sich doch gut machen im Lebenslauf, wenn man da bei so einem hoffentlich erfolgreichen Startup mit drin war. Ja. Und dann habe ich gesagt, was wäre überhaupt meine Aufgabe? Und so sind wir ins Reden kommen. Und dann habe ich auch gesagt, ich finde die Sache an sich so schön. Mhm. Mit etwas, wo man anderen Leuten einfach nur Tipps weitergibt, die haben selber so viel gebracht haben Geld oder was heißt Geld zu verdienen aber dann erfolgreich zu werden und ein Unternehmen aufzubauen ja. und sicher in einem gewissen Sinn dann auch ist unser Ziel auf jeden Fall dass wir mit dem Unternehmen dann auch Geld verdienen aber ich sage, mit was Ehrlichem und Schönem ist es einfach was ganz anderes und das war dann so der Reiz dass ich gesagt habe ich mache das jetzt und ich mache das Vollzeit
1: wow total genau. cool und, und das heißt, die, die anderen sind aber alle nebenbei auch noch selbstständig. Ihr macht das jetzt wirklich genau. Wahnsinn. Also okay. quasi
2: die Einzige, die wirklich Vollzeit drauf arbeitet und der Rest macht es nebenbei.
1: Krass, okay. dann das ist das eine ganz schöne Hauruck-Aktion dann gewesen, mal eben so nebenbei. Wann ne? haben wir das letzte Mal gesprochen? Das war Ende letzten Jahres. Da, da haben oh, wir ja. darüber gesprochen. Ja, es entwickelt sich jetzt Oktober so gerade. So, ne? Oktober, oder? September, ja.
2: Oktober, so war das. Das ist krass. Und jetzt
1: haben wir Anfang Februar und ihr steht in den Startlöchern. Das ist ja. äh, boah, Wahnsinn. Das finde ich so, so cool. Und, und war ähm, Ayurveda für dich ein, ein Thema vorher? Also warst du dich genauso wie, wie deine Mama da auch viel mit beschäftigt? Oder?
2: Ehrlicherweise nein. Also okay. sie hat sich sehr viel damit beschäftigt und ihr habt natürlich zwangsläufig das eine oder andere mitgekriegt ja. hat. Ähm, weil natürlich das einfach auch vom ganzen Kochen her zu Hause und so dann immer schon was anderes war. Und ja. es war jetzt aber immer so, dass ich gesagt habe, also ich finde es total interessant, habe mir aber nie da weiter, weiter damit auseinandergesetzt dann irgendwie. Und bin erst seit, also ich bin ja jetzt seit ähm, Juni, haben wir die Firma gegründet und seit da bin ich ja wirklich Vollzeit dabei. Und bin halt da abgetaucht dann in eine Welt, weil das natürlich für mich mal mehr lernen war wie sonst irgendwas ja. ähm, und ich finde es aber so spannend weil es einfach was so einfach sein kann und weil es trotzdem ja. so unkompliziert und flexibel ist ich bin jemand ich, ich habe noch nie in meinem leben eine diät gemacht weil ich mich nicht daran halten könnte weil der tag an dem ich ja. sagen würde ich starte das und ab heute gibt es xy nicht mehr da würde ich nur mehr an XY denken. Und deswegen würde ja. ich wissen, was sie wollen würde.
1: euch kenne ich so gut, ey. Ja, auf dem Moment, wo du sagst, okay, jetzt mache ich Diät, denkst du nur noch an Essen, ne? Das ist einfach so, absolut. Und das ist ja so wunderbar, dass das im Ayurveda einfach, ne? du kannst einfach machen, was du willst, Hauptsache es tut dir gut, ne? Genau. Mega. Und, und ja.
2: dieses, was in der Chemie war dann immer, dieses mir selber was zu verbieten, mhm so schwierig und irgendwie, das habe ich dann, das war was, was für mich nie gegangen ist. Und es war trotzdem dann also, also ich habe ähm, schon relativ früh eigentlich, und das ist jetzt auch schon wieder circa sechs, sieben Jahre her, meine erste Pulsdiagnostik mit dem mir schon gehabt, weil der uns damals in okay. Innsbruck schon besucht hat, wo meine Mama noch selbstständig in Innsbruck ihr Kosmetikstudio gehabt hat. Ja. Weil die ist mittlerweile in München. Und es war da schon so, dass ich da auch schon mit ihm geredet habe und das war für mich halt auch gerade in einer Phase, Mai, wo es dann auch darum gegangen ist, dann bist du dann irgendwie in der Pubertät und dann nimmst du zu und dann willst du schlank sein und Ding und das war dann irgendwie auch so, mir hat das dann gestresst und immer wenn ich, weil ich auch gesagt hab, ja und wenn ich dann einmal ein Stück, darf ich dann den Kuchen nicht essen und hin und her und erst von nichts ist, und hat nur gesagt, Sophie, du kannst alles essen. Es geht nur darum, wie du dich dabei fühlst. Und ich habe ihn ja. angeschaut und denke mal was meint er jetzt damit? Ja.
0: <lacht> was,
2: was soll das für Ding sein? Und er sagt: Wenn du einen Kuchen isst, genieße ihn. Wenn du ein Glas Wein trinkst, genieße es. Dann kann es nicht schlecht sein für dich. Aber sobald du quasi was isst und das dann bereust, ja. dann tut dir das doppelt schlecht. Nämlich nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Und es geht einfach nur, um das, die Balance zu finden. Man kann alles machen, aber wenn man halt, sage ich jetzt einmal, Ausnahmen sollen nicht die Regel werden. Also ich soll ja. jetzt nicht mehr nur mehr von Kuchen ernähren. Aber im Prinzip ist nichts verboten im Ayurveda und dieses ewige, dann gibt es wieder diese Trends mit Selleriesaft ist gesund oder das ist gesund. Es ist nicht für jeden das Gleiche gesund. Und diesen ja. Ansatz, der hat mich so begeistert, dass das für mich eigentlich der Grund war zu sagen, ich will da mehr davon wissen und ich will auch anderen Leuten das Wissen zugänglich machen, weil das so entspannt ist, wenn man dann nicht dauernd nur mehr über Essen nachdenkt. Ja. man genießt.
1: Ja, ja, und es ist halt, wie du auch sagst, ne, du musst dich halt einfach damit gut fühlen. Es ist so, ne, wenn du den ganzen Tag nur Kuchen isst, ja, entsprechend fühlt man sich halt auch. Ne? Wenn man ganz ehrlich zu sich ist, ähm, fühlt man sich dann einfach schwer und müde und träge und ja, das ist. Ich finde, du hast halt mit Ayurveda so die Möglichkeit, wieder in Kontakt mit dir selber zu kommen, ne? Dass du wirklich spürst und wahrnimmst eben so ja, was was brauche ich jetzt und was tut mir wirklich auch gut und dann sind das einfach auch keine Verbote mehr, sondern man macht ja ganz automatisch das, was was man möchte, was der Körper ähm, ja, dass der Körper sich einfach gut fühlt, ne? Und ja auch dir der, der Geist sich gut fühlt und die Seele und das ist so schön. Voll cool. So schön, dass du echt so früh damit auch schon in Kontakt gekommen bist, ne?
2: Ja, das das Ding ist halt, da ist eben viel meiner Mama zu verdanken, weil weil sie sich halt so viel damit beschäftigt hat und dementsprechend dann einmal sehr gesund zu Hause gekocht hat und viel frisch gekocht hat. Mhm. Und das war dann auch was was mich teilweise schockiert hat, weil ich das in meinem Umfeld dann auch gesehen habe, wie wenige, vor allem auch in meinem Alter, wirklich selber kochen, frisch kochen Mhm. und gesund essen. Da geht es nur um Schnell- und Fertiggerichte. Und ich war das halt von zu Hause aus nie gewöhnt, habe das dann halt irgendwie mitgenommen. Bin dann mit einer Mitbewohnerin zusammengezogen, deren Mama ähnlich gestrickt war mit viel selber kochen. Das heißt, habe das auch da nie erlebt. Und das war für mich irgendwie so, wo ich mir denke, ich gehe auch gerne mal essen und wenn es mir schnell gehen muss, dann hole ich mir auch irgendwo was. Aber grundsätzlich das schmeckt ja auch gar nicht. Oder immer nur essen gehen. Ich finde nichts schlimmer, wie wenn man immer nur essen gehen muss. Ich finde das schon fast eine Strafe, weil... Boah,
1: schrecklich. Ja. Ich, wie schön ich, kann ich,
2: es sein, daheim ich, zu essen? So
1: in, in Ruhe und, und mit Liebe gekocht und so. Und ja, ich, du, du sprichst da gerade was ganz, einen ganz wunden Punkt bei mir an. Ich habe äh, jetzt seit anderthalb Monaten gerade keine Küche. Ich warte auf eine neue Küche und ich, ich koche wirklich mit Leidenschaft. Und Kochen ist für mich auch sowas ganz Meditatives, wenn ich so voll abgerockt von der Arbeit komme, dann stelle ich mich manchmal in die Küche und schnippel da irgendwie zwei Stunden rum und ohne Küche zu leben, das ist so schrecklich. Alle sagen immer, ja, jetzt kannst du doch ständig draußen essen gehen, das ist doch super und Das ist echt nicht super. Das ist total doof. Und dann stellt man auch mal fest, wie wie wenig Auswahl man tatsächlich hat, wenn man wirklich anständig essen will. Und ich lebe in einem Stadtteil, der eigentlich nur aus Restaurants besteht. Also es ist halt so ein richtiger Kiez hier. Aber trotzdem, ich ich finde nichts mehr. Ich finde nichts zu essen, weil das einfach alles nichts Gutes ist, aus ayurvedischer Sicht. Und ich fühle mich da auch echt nicht gut mit. Also selber kochen ist einfach... Ja, man hat das einfach so unter Kontrolle, was man sich zuführt. Und du bist nicht so angewiesen auf, was packen die da jetzt rein und so. Das ist so wertvoll. Ja, auf jeden Fall. Ich finde sogar
2: eben das, was du ansprichst, was packen die da rein, dieses Nichtwissen, was eigentlich alles drin ist. Also das ist für mich zum Beispiel auch was, wo ich jetzt sage, mit diesem ganzen veganen Essen, also ich bin mega motiviert. Ich habe generell noch nie viel Fleisch gegessen und bin da jetzt einfach motiviert auszuprobieren. Bin aber teilweise dann wieder sehr abgeschreckt von diesen ganzen Ersatzprodukten. Ja, das geht gar nicht. Für Fleisch zum Beispiel, was da drin ist, wo immer dann irgendwie denkt, jetzt ist diese vegane Ernährung eigentlich so schön zu sagen, man ist pflanzlich und pflanzenbasiert Ja. und dann gibt es Wurstersatz, wo immer (lacht) denkt, Ja, ich will wissen, was da drin ist. Also, es sind voll
1: viele Aromastoffe gut. drin, damit es hauptsächlich aber auch nach Wurst schmeckt. ne? Und wie, wie soll es das anders erzeugen als mit Chemie? Ne? Ja, ich, ähm,
2: und dann isst sie ach, doch lieber wirkliche Wurst. Noch. Also ganz ja. ehrlich, bevor ihr mir dann dieses, dieses gekünstelte Laboressen reinschiebt, dann isst sie doch lieber wirklich noch ein Stück Fleisch ja. oder mal ein Stück Kuh. Also ja. ja, es ist nicht wie so im Restaurant ist es halt dann also man weiß nicht, was da alles drin ist, ob das frisch ist, wie lange es schon steht. So,
1: hm. oh, dass er, Essen herkommt, ne? was das für eine Qualität hat, was da reingeschnippelt wurde und so, ja, das weiß halt alles gar nicht. Ne? Auf jeden Fall, ja, ich, ich sehe das ganz genauso, ich lebe ja vegan tatsächlich, ist, ähm ich finde es auch super schwierig irgendwie. Also ich benutze gar keine äh, Fleischersatzprodukte, aber einfach auch, weil ich nicht das Bedürfnis habe, Fleisch zu essen. Also ganz im Gegenteil. Ja. Ich mache halt aus ethischen Gründen und die Vorstellung, Fleisch zu essen, finde ich ganz komisch und würde mir deswegen sowas nicht kaufen. Aber ähm, ich finde also wenn du doch so eine Packung drauf guckst, du weißt halt echt gar nicht, was was sind denn jetzt diese ganzen Buchstaben, was führe ich mir dazu? Ne? Und dann ja, hast du recht, dann lieber was, was Natürliches, wo ich eben auch weiß, wo es herkommt. Ne? Und wenn es jetzt nicht irgendein Billigfleisch ist, sondern was Anständiges, dann kann man es lieber so machen, gerade wenn es eben nicht ethisch ist. und Ja, wenn man wenn man weiß, wie man es kombiniert aus ayurvedischer Sicht, dann ist es eben auch kein Problem mehr. Ne? Das ja, auf
2: jeden Fall. Aber ohne Küche, da verstehe ich einfach. Weil ich sage, ich gehe gern ab und zu essen und gehe dann auch gut essen und dann... Das ist ja, wie gesagt, das ist ja dann nicht die Regel. Das nee, ist dann Event, ja. ne?
1: No? Ja. Eben,
2: ja. Und das genießt man dann. Aber nicht die Möglichkeit zu haben, selber zu kochen, ist
1: ja. Keine schöne schwierig. Vorstellung, ja. Auf jeden Fall. Ja, ja gut. Aber es, es ähm, ist dann halt das so, ist so und Gegrüche. da muss man irgendwie klarkommen. Angeblich nächste Woche. Angeblich. <lacht> ja, das haben wir vor einer Woche und vor einer Woche davor auch schon gesagt, angeblich nächste Woche. Von daher, ähm, ja, ich, ich, ich vertraue da drauf. Sie wird irgendwann kommen und dann äh, kann ich endlich wieder kochen. Und ich drücke die Daumen. Habt ihr eigentlich auch Rezepte in der App? Ähm, ja, wir haben Ach, auch Rezepte cool. in der App. Ja, Siehst du, dann kann ich ähm, mal der, äh, in der App schwöbern und dann mal ein bisschen was nachkochen. Das ist cool.
2: Ja, unbedingt. Ja. Vor allem, siehst ist es so, dass wir eben. A- Sogar bewusst ähm, Rezepte drin haben, die nicht nur indisch sind, weil es verbinden gerade in meinem bekannten Kreis. Du kannst dir nicht ja. vorstellen, wie oft die Frage kommen ist: Ernährst du dich jetzt ayurvedisch? Und ich stehe dann immer da und denke mir, was ist ayurvedische Ernährung? Ja. <lacht> ich kann die Frage ja. nicht beantworten, ehrlicherweise, weil nee, ich auch die nicht. Ist, die ist nicht anders wie vorher. Also Nudeln ja. mit Tomatensauce, wenn das für die ayurvedische Ernährung ist, dann ja. Ich ernähre mich ja. dann, Auf jeden Fall. So für mich ist es vielmehr einfach nur zu sagen, ich ernähre mich gesund und ich versuche zum Beispiel ungünstige Lebensmittelkombinationen zu vermeiden. Ja. Bin jetzt aber auch nicht so, dass ich sage, wenn das mal ist, dann um Gottes Willen und die Ausnahme, sondern wenn das ist und ich mir denke, mir tut das jetzt gut, dann ist sie das und fertig. Mhm. Also ich versuche da gar nicht zu so viel Energie dann irgendwie reinzulegen. Was ich aber zum Beispiel eben schon mache, waren so Sachen wie, ich habe früher sehr oft Joghurt mit Früchten gegessen. Und ich Ich will auch. wenn ich sage, ich habe mich danach gut gefühlt. (lacht) (lacht) Also, und deswegen ist das zum Beispiel was, was mir gar nicht abgeht. Mir war es aber nicht bewusst, dass das schlecht ist.
1: Nee, ja, das wird ja auch einfach so propagiert, wie toll das ist und so. ne Das ist ja so gesund und äh, ne, so super Frühstück, irgendwie Joghurt mit Obst und dann noch ein bisschen Müsli obendrauf und perfekt genau. oder ein Smoothie noch dazu am besten. ne Und ja, man, man meint halt, das ist gesund und stellt dann eben gar nicht mehr fest, wie, wie wenig gut einem das tatsächlich tut. Ne? Auf jeden Fall. Und
2: wenn ja. man dann immer drauf hört auf seinen Körper und das ist ja. das, wo ich auch sage, Viele Leute merken ja gar nicht mehr, was ihnen gut tut und was nicht. Und das ist ja das eigentlich Traurige. Ja,
1: ja, ja. und erst wenn, wenn man sich wirklich darauf einlässt und dann merkt, wie man sich fühlen kann, wenn, ne, wenn die Verdauung in Ordnung ist, wenn der Stoffwechsel in Ordnung ist, dann, dann sieht man eben auch so das Gegenteil. Ne? Aber da muss man erstmal den Schritt hingehen. Und ich glaube, dass das für viele Menschen die ja eigentlich durch ihre Ernährung noch nicht so wirklich so einen richtigen Leidensdruck haben, auch ganz, ganz schwierig ist, dann diesen Schritt in die Richtung zu gehen, weil ich sage das immer so gerne, wir leben in so einer Instant-Gratification-Welt. So, Ich mache was und dann möchte ich aber auch bitte gleich sofort den, den positiven Effekt sehen. Ne? Also ich möchte äh, sofort die Belohnung dafür haben. Und ähm, ja, es ist nicht, wenn du wenn du einmal irgendwie mit der Ernährung einen Tag lang darauf achtest, dann geht es dir nicht sofort super viel besser. Also Man muss halt schon auch ein bisschen am Ball bleiben. Und das fällt, glaube ich, vielen einfach unglaublich schwer. Und darum finde ich es so cool, ähm, wenn wenn man dann wirklich die Möglichkeit hat, eben mit sowas, ja, auch Technischem, was heutzutage eben ja auch jeder bedienen kann, dann einfach da so einzutauchen und, und mal vorsichtig zu gucken und nicht so dogmatisch und ich muss jetzt nach irgendwelchen Listen leben, sondern ja, die Informationen immer dann bekommen kann, wenn man sie haben möchte und wirklich ja auch mal ein Rezept und mal was nachkochen und so, total cool. Ja, das ist eher sehr geil.
2: es ist also voll unser Ziel irgendwie, weil wir das selber privat alles so leben, deswegen wollen wir das auch so weitergeben. Also das wird jetzt keine Guru-App, dogmatische Guru-App von dem, ja. so muss dein Tagesablauf sein, sondern es ist wirklich, also es ist grundsätzlich mal gegliedert in die Dailies und die Essential und Daily, mhm. das ist wirklich ein täglicher Beitrag. Jeden mhm. Tag gibt es einen neuen Beitrag. Okay, cool. Das kann sein ein Rezept, das kann mhm. sein Atemübung, das kann sein eine Information einfach über wofür ist Koriander gut, was für heilende oder versteckte Wirkungen hat Koriander, von denen man nichts weiß, das kann sein. Eine kurze Info zum Beispiel über die sechs Geschmacksrichtungen im Ayurveda, also das ist wirklich Mhm. so breit gefächert, dass dass wir versuchen, dass für jeden was dabei ist, dass eine Abwechslung drin ist und gedacht ist das aber eigentlich nur als fünfminütiger Artikel, den jeder sich am Weg zur Arbeit in der Früh durchlesen kann, wenn er möchte. Und wenn dann zum Beispiel ein Beitrag über Zungenschaben am Morgen ist, dann kann ich mir das durchlesen und entweder denke mir, hey, cool, probiere ich aus. Wenn es mir gut tut, mache ich es weiter. Und wenn nicht, dann lasse ich es bleiben. Dann mache ich was anderes. Also Das ist ja so, wo wir sagen, ja, es gibt im IOW sehr viele Empfehlungen, die grundsätzlich ja für jeden gelten. Es gibt verschiedene Empfehlungen noch für den jeweiligen Dusche-Typ. Was wir aber da wieder wollen, ist, dass man einfach für sich merkt, was tut mir gut. Nicht, weil es mir laut Dosha-Typ gut tun ja. müsste, ja. sondern ausprobieren. Wenn was gut ist, macht es weiter und wenn nicht, dann nicht. Also, ja. das ist ja so. Ich bin auch ganz ehrlich von diesen täglichen Routinen mit Zungenschaben und Öl ziehen und das und Ding. Also ich, das erste Mal, wo ich davon gehört habe, ich war schockiert, ich haben einen Bratmisch angeschaut und habe gesagt, wenn ich das alles, weil da steht überall tägliche Routine davor, sage ich, hallo, wie soll ich das machen? Wann soll ich denn aufstehen? Ja, wann soll ich denn da aufstehen? Wie soll es ausgehen? Und er hat wirklich so herzhaft zum Lachen angefangen und hat gesagt, Sophie, das musst du doch nicht alles jeden Tag machen, sage ich, ja, aber wenn da tägliche Routine davor steht, ja. dann ist das täglich und Routine und das heißt für mich jeden Tag. Ja, das ist so typisch deutsch, ne? Ja, <lacht> das ist wirklich so. Ja. Dann hat er gesagt, Zungenschaben, das sind ein paar Sekunden, das kannst ja. du jeden Tag machen, Ölziehen reicht, wenn du einmal die Woche machst. Und das ist so, wo ich sage, ich habe da witzigerweise mittlerweile sogar so Phasen für mich entwickelt, ab und zu Tue ich tue dann Öl ziehen und ab und zu mache ich das dann gar nicht mehr. Also, zur Zeit ist wieder so eine Phase, es interessiert mich im Moment einfach nicht. Ich habe keine Lust, das zu machen und mache es deswegen einfach nicht. Ja. Und die einzigen zwei Routinen, die wirklich meine, das ist für mich schon viel, zwei Routinen <lacht> sind das Wasser trinken und den Zungenschaber verwenden. Das ist einfach was, das mache ich jeden Tag, das ja. tut mir extrem gut. Ja. Und das ähm, stresst mir gleichzeitig aber nicht. Das ja, ist das jetzt nicht so, wichtig, wenn man denkt, ne? ich ja. muss das jetzt machen. Sondern ja. das mache ich, weil ich Lust drauf habe und weil es gut anfühlt. Ja. Und, und fertig. Und genau das wollen wir eigentlich den Leuten auch mitgeben. dass es eben nicht immer so was Dogmatisches von du musst und das musst du und das sollst du, sondern einfach ein, wir geben dir einen riesen Pool an Möglichkeiten. Ja. Du bist eingeladen, herzlich dazu alles auszuprobieren. Und deshalb, was du Lust hast und was sich für dich gut anfühlt, das mach weiter und das, was nicht, dann lass es bleiben oder probierst es vielleicht in drei Monaten wieder, vielleicht freut es dir dann.
1: Ja. ja, vielleicht bist du dann eben auch gerade äh, in der Situation, wo es, wo du es genau brauchst. ne? Und es ist ja in ja. dem Moment, wo man es wo man's ausprobiert und merkt, okay, das passt jetzt gerade nicht zu mir, das hat halt auch einen Grund. ne? Und dann muss man es einfach vielleicht noch mal zur Seite legen und zu einem anderen Zeitpunkt noch mal probieren und das finde ich so gut, dass du dass du wirklich sagst, okay, ich ähm, ja, ich spüre da in mich rein und und ich mache das dann, wenn ich merke, ich, ich brauche das oder wenn ich merke, ich will es jetzt gerade nicht, dann lasse ich es eben auch. Ne, das ist so dieses. Ähm was im Moment, ja, es wird ja so gehypt mit diesen ganzen Morgenroutinen und so. Und jeder muss das und das und das auf jeden Fall machen. Und sonst ist das keine gute Morgenroutine. Und so viele Leute zwingen sich dann da irgendwie in so ein, so ein Gerüst rein, mit dem die sich überhaupt nicht wohlfühlen. Oder fangen dann auch an, die Sachen einfach nur so abzuspulen. Ne? Ich habe mich da selber auch voll bei erwischt, dass ich das... Ähm, ja auch irgendwie so gemacht habe und jetzt in Indien haben wir das war total schön wir haben vor äh, den Tag immer mit dem heißen Wasser gestartet ähm, das war natürlich eine andere Situation wir saßen dann halt äh, schön auf der Terrasse und haben aufs Meer geguckt das ist nochmal ganz anders als zu Hause und dann habe ich aber wirklich gemerkt so okay das ist was ganz anderes als wenn du jetzt ins Badezimmer gehst äh, Gandusha Zunge schaben äh, Zähne putzen heißes Wasser reinschütten ab auf die Matte sondern ich habe mir wirklich vor genommen und seit ich zurück bin, klappt das auch gut und das ist eine ganz andere Situation, ein ganz anderes Gefühl. Ich nehme das heiße Wasser mit auf die Matte und und setze mich dahin und trinke wirklich ganz bewusst, bevor ich anfange, Yoga zu praktizieren, das heiße Wasser. So, und ich habe es mir vorher einfach nur reingekippt. So, heißes Wasser, check, Haken drunter, nächster Punkt. Und das ist eben, ähm, ja, das finde ich halt so, so wichtig, dass man wieder lernt, irgendwie zu spüren, was brauche ich und aber wie brauche ich es auch und nicht einfach nur irgendwas macht, weil, weil jemand das sagt, dass das jetzt gut ist, ne, dass, das, äh, dass dir das gut ist, was bringt und dir, dir hilft und dich gesund macht, sondern du musst es auch wirklich spüren irgendwie und ja, das kriegt wieder eine ganz andere Qualität dann, das finde ich voll cool. Ja.
2: ja. Das finde ich eben was du sagst, das finde ich so wichtig und so richtig, einfach wirklich auch äh, das soll ja nicht wieder, sage ich jetzt einmal, der x-te Ding sein, Anlauf sein, es richtig zu machen, weil es ja. so richtig ist. Und das ist halt genau das, was, was ich an Ayurveda so schätze und wir alle im Team so schätzen, dass das für jeden was ganz anderes heißen kann. Dass es ja. da keine Definition gibt. Es gibt Tipps und es gibt Empfehlungen, aber jeder hat nur seinen Weg, der richtig ist. Also es gibt da kein Falsch. Ja. Ob ich jetzt dann auch vorher das Wasser trinke und dann den Zungenschaber verwende oder mir zwischendrin die Zähne putze, ist vollkommen egal. Ja. Weil ich muss das so machen, wie sich das für mich gut anfühlt. Und das ist so... Oh,
1: voll schön.
2: ja <lacht> Dieses Ungezwungene ja. und das ist einfach das, was wir unbedingt den Leuten mitgeben wollen, dass das nicht dieses... Weil auch wenn, wenn Ayurveda ja sagt, dass es gibt diese 80-20-Regel und man kann das alles entspannt und Ding... Ich finde, es hat dann trotzdem so sehr oft diesen Charakter, das sind die Routinen und das musst du machen und dann mhm. musst du aufstehen und das musst du so. Ja. Und gerade wenn man jetzt aus so einer strukturierten Welt wie wir kommen und Gesellschaft, dann ist man halt sehr leicht versucht, das genau ja. wieder eins zu eins die Struktur im Ayurveda zu nehmen und wieder umzusetzen. Ja. Und ich finde, dann hat es für mich den Sinn verfehlt, weil dann ist es wieder nur die x-Struktur, die dann, ja. wie du sagst, wie eine Checkliste abarbeitet, das habe ich gemacht, habe ich gemacht, habe ich gemacht, jetzt muss ich mich gut fühlen. Also so. Ja.
1: Und scheiße, wo ist denn jetzt das Gefühl? Es ist genau. gar nicht da,
2: warum ja. denn
1: nicht? Ja, ja.
2: ja. ja. Oder wenn sie dann anfangen, die Routinen zu stressen. Boah, ja. Das ist für mich der falsche ja. Weg. Wenn jemand dann denkt, um Himmels Willen, jetzt habe ich erstens eine halbe Stunde zu lange geschlafen, zweitens geht sich jetzt das Wasserkochen nicht mehr aus oder ich kann jetzt den Zungenschaber nicht mehr verwenden oder das Ölziehen wird jetzt knapp, dann ist doch einfach viel entspannter, wenn ich sage, du, dann mache wir das halt einfach nicht. Ja. Weil ähm, worum geht's ja? ja? <lacht> <lacht> ja. Ja, aber das ist, das ist
1: wie du sagst, ne? wir werden da so schnell so dogmatisch irgendwie. Das ist ja auch mit... Ähm, mit, mit der Ernährung, das ist das ja auch so ein Ding. Ne? Ich, ich halte es halt genauso wie du oder habe es bis zur Ayurveda-Kur genauso gehalten. Ich habe mich jetzt nicht irgendwie äh, nach dem Dosha ernährt, sondern ich habe halt einfach nur so die Grundsätze pauschal eingehalten, von denen ich wusste, okay, das geht jetzt nicht zusammen, das ist nicht gut. Und das habe ich auch gespürt, dass es nicht gut ist. Ähm, aber in dem Moment, wo jemand irgendwie mit dem Ayurveda in Kontakt kommt, ist immer erstmal okay, was ist mein Dosha? Gut, weiß ich jetzt, dann äh, suche ich mir jetzt eine Liste raus aus dem Internet, was darf ich jetzt essen und was darf ich nicht mehr essen. Und dann wird das einfach wirklich so abgearbeitet. Und spätestens nach zwei Wochen geben alle Leute auf, weil sie sagen, nee, das ist mir zu kompliziert. Ayurveda ist ja viel zu kompliziert. Und, und meine Güte, und es ist so schade, weil es einfach so so wertvoll ist, ne? Und man so viel in seinem Leben verändern kann. Und ähm, ja, alle geben kleinen Bei, weil sie sagen, nee, das kann ich nicht umsetzen. Das ist in meinem
2: Leben nicht realisierbar, ne? Ja, deswegen. Und ich bin ganz ehrlich, mir ist es am Anfang genauso gegangen, weil ich mal gedacht habe, wo ich das alles gesehen habe, die Routinen und Dings und allein schon auf wie viel man dann achten muss. Das ist gut für den, das ist gut für den, ich muss aber gleichzeitig trotzdem alles wieder essen, dass ich nicht zu wenig dann von dem habe. Und das war so, wo ich immer gedacht habe, um Gottes Willen, das ist mir noch viel zu anstrengend, dann soll ich nur meditieren und Yoga machen und dann die täglichen Routinen. Und Und habe aber dann meinen eigenen Zugang dazu gefunden Mhm. und mein Zugang ist einfach wirklich, ich mache das, auf was ich Lust habe und ich lese mir die Tipps durch. Zum ja. Beispiel, ich bin Vata-Typ, ja ja Für Vata ist gut Öl. Ich habe bis dato immer Angst gehabt vor Fetten und Ölen, wie so ziemlich ja, jede die Frau. Frau. Na klar. Und das ist was, das sehe ich jetzt, ich, ich liebe, also ich gehe Öl, ich verwende es viel mehr, viel bewusster und viel befreiter irgendwie. Also das ist so, wenn ich sage, wenn ich jetzt beim Italiener sitzt und der stellt mir dann das, schöne Brot hin, dann wird erstmal gescheit Öl und dann ja. Brot mit Öl. Also das ist dann mein Standard. Und das sind einfach für mich so Kleinigkeiten, die ich sage, die nehme ich für mich mit und das setze ich dann auch gern um. Und das muss aber nicht heißen, dass ich das jeden Tag mache. Und es muss auch nicht heißen, dass ich dann jeden Tag dasselbe mache. Vielleicht habe ich einen Tag überhaupt keine Lust, die Routinen zu machen, die ich sonst immer mache. Ja. Aber ich will jetzt unbedingt Yoga machen, in der Früh und Öl ziehen. Dann Warum sollte ich das dann nicht machen? Nur weil ich es bis jetzt nicht so gemacht habe oder weil es für meinen Duschertyp jetzt vielleicht nicht das Richtige ist. Also das ist so weg von diesem dogmatischen, was ja. man nicht alles muss. Weil man muss eh schon so viel. Also. Ja,
1: ja es sollte also, eben gerade so sein, dass, dass der Ayurveda dir eben zeigt, dass, dass das leicht sein darf und dass es eben, dass du aus diesem Muss rauskommst, in dem wir so leben. Und ja, wenn das auch noch zu einem Muss wird, dann äh ja, dann hat es irgendwie so sein Ziel verfehlt. ne?
2: Und dann fällt automatisch bei allen wieder in diese Schublade anstrengend, mühsam. Mache
1: Mach ich jetzt. nicht mehr. Genau. Jetzt bin ich ja total neugierig. ne? Ich weiß ja, Warta, du hast viel Water, vata Peter. Wie sind die anderen im Team? Ähm, also ich finde das total spannend, <lacht> wie, wie, wie Menschen miteinander arbeiten, die unterschiedliche Doshas haben. Deswegen muss ich da echt mal nachbohren.
2: Ja Erzählen. Also, der Michael ist auch Waterpitter. peter uh-huh. Und das, da muss ich gleich schon mal einhaken, weil es <lacht> so spannend sind, wie unterschiedlich der Michael und ich sind. Okay. Und ich bin aber der gleiche dutcher Ja, krass. Ähm, der Toni ist ähm, Peter-Kaffer. Uh-huh. Meine Mama ist Water, also fast nur Water und zweitstärkst ist dann auch Peter. Uh-huh. Und der Karl ist äh, Peter. Okay, und bei, also, das ist wirklich so, wo ich sage, meine Mama ist der extremste Vater von uns, das, das merkt man auch. Also, die hat am Tag zehn Ideen, die wir umsetzen könnten. Wir ja. haben so viel zu wenig Leute und Zeit, das zu machen. <lacht> mhm. ähm, der Karl ist wirklich sehr Peter im Sinne von, Peter, Leuten wird ja oft nachgesagt, dass sie sehr erfolgsorientiert und expansiv denken. Ja. Der denkt schon in drei, vier Jahren, wie viele Leute dann für Review arbeiten, wo ich sage, lass uns doch jetzt erstmal das Jahr überleben. <lacht> dann schauen wir weiter.
1: Ja, und macht oh. ihr den nicht rasend mit eurer Waterenergie? Wenn er so viele Waterenergie um sich rum hat, das ist für ja. den bestimmt mega anstrengend, oder?
2: Ich sage, er ist es gewohnt, weil er ist ja mit meiner Mama jetzt doch schon ein paar ja. Jahre zusammen. Also das ist so. Und er hat die krasseste Warteperson zu Hause, das heißt, es ist zumindest so. <lacht> ähm, er weiß, woher es kommt und es ist. Es ist trotzdem so, dass es ist witzig, weil bei uns sind es dann immer sehr hitzige, ausschweifende Gespräche und Diskussionen, aber es ist so spannend, weil der Michael und der Toni und ich, wir sind eher sehr strukturliebend auch, Mhm. das heißt, wir wollen trotzdem gerne, gerade was die Arbeit betrifft, dass das alles strukturiert abläuft und der Karl und die Mama sind Freigeister. Okay. Das ist immer so, was wollt ihr mit eurer Struktur? (lacht) Wer braucht eine Struktur? Ja. Und das kann schon manchmal sehr spannend werden in den Gesprächen, aber ich finde es einfach so schön, weil so unterschiedlich wir sind, Mhm. so sehr lernt man wieder vom Anderen und ergänzt auch, weil ich sage, wir würden uns wahrscheinlich nie so viel trauen oder würden nie so viel experimentieren, wenn wir keine Freigeister im Team hätten. Und auf der anderen Seite würden, wenn halt jetzt quasi nur meine Mama und ihr Freund allein werden und dann nur eine Idee nach der anderen kämen, dann wäre die App wahrscheinlich jetzt noch nicht an meinem Amt fertig. Immer noch eine
1: schöne Idee. Genau.
2: Und cool. so ist es auf jeden Fall. Es macht mega Spaß, zusammenzuarbeiten, aber es ist auf jeden Fall auch herausfordernd.
1: Ja, glaube ich. Und habt ihr das... Ähm wenn ihr dann mal irgendwie so aneinander geratet oder nicht einer Meinung seid oder so, kommt dann so der Gedanke, ach ja, komm, lass ihn, der ist ja Peter, oder, also, da ihr euch einfach so viel mit dem Thema beschäftigt, kommen dann manchmal solche Ideen,
2: oder? Also, ich kann da jetzt nur für mich sprechen, das eigentlich nicht, aber ich finde, man, man ist halt generell einfach so, dass wir denken uns dann immer alle okay wir lassen das jetzt mal sitzen und wir akzeptieren trotzdem jeden so wie er ist also das ja. ist so du wirst nie Leute die, die so Freigeister sind dazu zwingen können unter Anführungszeichen zu so strukturiert zu arbeiten wie sich das jemand anderer vielleicht wünscht ja das heißt wir versuchen da dann einfach immer wirklich einen, einen Mittelweg zu finden mit dem alle glücklich sind der jetzt vielleicht nicht die erste Wahl von jedem wäre aber das hat jeder irgendwie sich dann, dann wiederfindet oder ja, cool. dass man halt dann Aufgaben eben dementsprechend verteilt, dass dann jetzt nicht jemand wie meine Mama die Buchhaltung machen <lacht> Zum Beispiel. Mhm, okay, also, kann ich
1: nachvollziehen. Genau. Ja, cool. Ja, es ist einfach schön, sich dann halt gegenseitig irgendwie ergänzen zu können. Ne? Und jeder, jeder übernimmt halt das, wofür wirklich dann auch gut ist ne? und, und kann sich dann da auch entfalten. Das ist voll schön.
2: Ja. Auf jeden Fall. Und gleichzeitig trotzdem ist es eine Herausforderung, weil wir uns natürlich auch irgendwo einen gemeinsamen Weg finden müssen, hm. weil wir ja dann sonst nie zu so Entscheidungen kommen würden. Und es funktioniert bis dato aber eigentlich wirklich sehr gut, Gott sei Dank. Also es ist immer... Ich sage immer, wir machen ab und so extra Schlaufe, aber irgendwann finden <lacht> uns dann trotzdem alle wieder.
1: Cool. Wahnsinn. Also ich, ich finde, ähm, ich bin so gespannt. Ich bin wirklich so gespannt darauf. Ich finde das so eine, so eine super coole Idee, die ihr da hattet, irgendwie. Und als ich als ich das erste Mal davon gehört habe, als du mir davon erzählt hast, habe ich echt gedacht, so, ja wie krass, warum ist denn da eigentlich noch nie einer drauf gekommen? Das ist so naheliegend und irgendwie hat nie einer die Idee gehabt und ich finde es so cool, dass ihr das umsetzt, auf jeden Fall. Also sehr es cool. gibt ja
2: Ayurveda-Apps, ähm, okay. wir haben ja dann natürlich auch ein bisschen recherchiert, wobei ich sage, die sind halt irgendwie immer alle entweder oder und ja. dann doch wieder sehr dogmatisch in eine ja. Richtung und sehr kompliziert teilweise. Also wir haben uns das schon auch zur Aufgabe mitgenommen, eben weil... Toni Michael und ich vor allem mit Ayurveda vorher so gut wie keine Berührungspunkte gehabt haben, ja. ähm, das so aufzubereiten, dass das jeder versteht, der vielleicht anonym nie was mit Ayurveda zu tun gehabt hat. Ähm, und das ist halt so, wir wollen, es geht jetzt wieder nur um Ernährung, nur geht nur um Routinen, mhm. nur geht nur um irgendwelche Yoga- oder Meditationsübungen, sondern es geht einfach um alles und es geht vor allem darum, dass jeder sich das rauspickt, was er möchte. Und wir haben einerseits eben diese Dailies, wo jeden Tag einfach nur so häppchenweise ein bisschen Info man geliefert kriegt, wo mhm. man dann selber entscheiden kann, probiert es und probiert es nicht. Und auf der anderen Seite war unsere Essentials, die dann halt tiefer ins Thema gehen. Wenn zum Beispiel wirklich jemand sagt, meiner Verdauung irgendwie, mir geht es nicht gut, mir würde das mal interessieren, wie funktioniert das überhaupt laut Ayo-Wieder, für was? Ähm, was für Krankheiten gibt es zum Beispiel. Oder mhm. wie kann ich schauen, dass meine Verdauung gestärkt ist? Wie kann ich bei Krankheiten unterstützen? Da kann man dann wirklich tiefer ins Thema reingehen. Da gibt es dann mhm. auch teilweise Videos mit dem Mesh, mit wo er wirklich dann auch darüber spricht und Dinge erklärt. Also wir wollen halt irgendwie so die Balance finden zwischen, wenn jemand tiefer gehen will, kann er das. Mhm. Und wenn jemand aber für den Anfang nur was leicht Verdauliches und an der Oberfläche jetzt mal sich antasten will, dann kann er das auch. Und das eine schließt aber das andere nicht aus. Das heißt ja auch, jemand, der sich sehr viel mit Ayurveda beschäftigt und sich schon sehr gut auskennt, der kann sich ja trotzdem über einen Reminder zu einer täglichen Routine freuen oder ja, total. über ein Rezept mal, das man vielleicht noch nicht ausprobiert hat. Also wir hoffen ja. ganz stark, dass das so rüberkommt und so ankommt, wie wir das vermitteln wollen und sind einfach schon mega gespannt auf das Feedback. Ja,
1: ich auch. Auf jeden Fall. Und es ist ist wirklich so, wie du sagst, man an ich bin ja nun wirklich jemand, der sich viel mit Ayurveda beschäftigt und das praktiziert und auch für andere und so, aber trotzdem kriegt man halt immer wieder neue Impulse ne? und du, du lernst es halt immer wieder auf eine neue Art und Weise kennen und ich habe so viel neues Wissen und so viel neues Verständnis auch aus, aus meiner Kur jetzt in Indien mitgebracht und ähm, ja, kriegt total oft gesagt, ja, wieso bist du denn jetzt teilweise dann so überrascht und du weißt das doch alles, ja, ja, du weißt das alles, aber gerade wenn es um einen selber geht, dann dann, dann ist man oft betriebsblind. Und wenn man dann einfach noch mal so ein paar Informationen zusätzlich bekommt und dann mit so einem, ich sag mal gerne, mit so einem Beginners-Mind dann noch mal dran geht, also einfach noch mal schaut, ach ja, cool, okay, nee, so war das und, und versucht das für sich umzusetzen. Das ist so hilfreich. Und deswegen, ja, glaube ich wirklich, dass dieses Konzept, was ihr habt, also sowohl Basics, aber auch ein bisschen in die Tiefe, dass das einfach für jeden was ist und jeden erreichen kann irgendwie. Das ist so spannend und so cool. Auf jeden Fall. Und das Wissen, das kommt ähm, dann hauptsächlich von, von eurem Weidja oder ähm, auch von deiner Mama natürlich, ne?
2: Genau, hauptsächlich ja. auf jeden Fall von unserem Weidja, weil ja. der halt einfach der, man, der praktiziert ist, der hat es studiert. Also ja. der, der macht es schon seit Generationen in seiner Familie. Also ja. und Wunderschön.
1: Der ist der er, tatsächlich, der Studi- also richtig an der Uni studiert oder ist der... Äh also ist beides. Er ist aus einer weidia Familie und hat aber auch an der Uni studiert.
2: Genau, also okay. er ist in der fünften ja. Generation schon von der weidia Familie. Ja. Und ähm, hat studiert zusätzlich aber auch noch. Seine ja. Frau ist auch also praktizierende ayurveda ärztin Also das ist wirklich so. Toll. Der lebt es, ja, wenn man das so sagen kann. Ja. Und ähm, das war uns auch ganz wichtig, dass wir da mit ihm das machen und dass er da einfach wirklich eher durch die Videos dann an, und weil dass die Leute auch ihn sehen und mhm. ihn kennenlernen, weil, weil halt er hinter dem Wissen ganz viel. Steht Sicher er kommt ja. auch viel Input von meiner Mama oder wir, man lernt ja dann trotzdem über, über die Zeit Dinge ja. und das ist zum Beispiel auch was, wo ich sage, das ist was, was uns wahrscheinlich auch ein bisschen ausmacht, wir interpretieren das ja dann auch so, wie das Anfänger interpretieren würden. Ja. Das heißt, ähm, wir versuchen da und es hat trotzdem jeder wieder einen anderen Blickwinkel darauf. Also gerade wenn ich mich dann auch mit dem Bratmisch wieder über Dinge unterhalte und dann hartnäckig bleibe und sagt ja, aber warum geht das nicht? Und warum kann ich denn das nicht doch vielleicht? Und dann sagt er, ja, dann probier es halt so und so und kombiniere es mit dem. Also das ist so, gerade heute zum Beispiel schon wieder ist es gegangen um das Thema Bananenbrot. Aha. Ähm, ob Bananenbrot denn eigentlich nicht so gesund ist, wegen bei Banane schleimend und hin und her. Und da ist eben ähm, über einen Beitrag auf Instagram die Frage an uns gekommen, was denn unser Waidia dazu sagt, beziehungsweise wie wir das Thema sehen. Mhm. Und ich habe dann gleich bei den Partner gefragt, sage ich, Pratmisch, wie schaut es aus mit Bananenbrot? Wenn man das weckt, verliert die Banane dann diese schleimige Qualität oder also dieses Kaffer fördernde ja mhm. eigentlich. Mhm. Und er sagt, naja, es wird weniger, aber nur zu 10 Prozent. Und dann sage ich zu ihm, ich liebe Bananenbrot, hast du das jetzt? Ich habe kein Kaffeeprobleme. kann ich bitte weiterhin mein Bananenbrot essen oder wie, wie schaut aus? Und er hat, er hat gleich wieder gelacht und hat gesagt, kein Problem, also du kannst es gerne essen und wenn es zum Beispiel jetzt jemand ist, der sehr gerne Bananenbrot isst, aber dann gleichzeitig vielleicht doch ein Kaffeeproblem hat oder gerade verkühlt ist oder so, dann wäre es halt einfach sinnvoll das entweder in der Zeit zu meiden oder man kann zum Beispiel einfach Ingwertee danach dazu trinken mhm. weil Ingwertee ja wieder die Verdauung fördert also ja. man muss immer nur wissen wie und ja. um
1: ja, das ist so wertvoll, dann wirklich so jemanden zu haben, der dich dann darauf hinweist. Ne? Weil es ist dieses, ja, okay, jetzt darf ich kein Bananenbrot mehr, weil ich bin Kaffer. Wieso ist es doch in der Peterzeit äh, ne? und mach noch was Verdauungsförderndes hinten dran oder ne, kau vorher vielleicht ein bisschen Ingwer oder so, mach das Agni schon mal an. Und dann kannst du das doch auch machen, aber halt nicht jeden Tag. Ne? Und das ist Eben. so cool.
2: Ja, auch und voll schön. Das sind halt einfach so Dinge, die man dann. Und das, das Gute ist und das Coole ist, dass da weil fünf Jahre lang in Deutschland gelebt hat, weil Ach, der, okay. hat, ähm, der war ein praktizierender Arzt in der Maharishi Ayurveda Klinik in Bad Ems, wo eben ja meine Mama und, haben kennengelernt und er kennengelernt ja, hat. Und ähm, das heißt, er weiß auch, wie das bei uns abläuft. Ja. Er weiß, dass das teilweise beziehungsweise nicht nur teilweise, sondern wie die Leute das in Indien leben und umsetzen Ayurveda ist ja. bei uns schlicht und einfach nicht möglich. Nein. Das ist, die Mentalität ist eine andere, die Nahrungsmittel sind andere, das ja. ist einfach nicht machbar, ganz einfach. Ja. Und deswegen versuchen wir das nämlich auch auf den, den westlichen Alltag umzumünzen und wirklich auf das einzugehen. Ja. So also Dinge wie eben diese Morgenroutinen oder dann jeden Tag nur eine Stunde zu meditieren, also ganz ehrlich, wann müssten wir alle aufstehen?
1: Ja, dann schlafen wir halt nicht mehr, Ne, dann ja, funktioniert aber, das auch, aber das darfst du ja auch nicht, du musst ja auf jeden Fall vor 22 Uhr ins Bett und du musst aber dann genau dann aufstehen und also klappt auch nicht mit Schlafen weglassen, ne? dann gehen wir nicht mehr arbeiten. Dann, dann können wir einen ganz tollen ayurvedischen Tagesablauf haben. Ja, genau. Ich glaube einfach nicht. Ne? Ja, ja. und das ist es das eben. dass Dann ist es einfach so wertvoll, dass dass da jemand da ist, der der wirklich versteht, wie wir hier leben. Ne? Und ja. und nicht jemand, der irgendwo in Indien sitzt und keine Vorstellung davon hat, dass es auch im Winter bitter kalt hier ist. Ne? Und ja. nicht wie in Kerala im Winter. Äh, ja,
2: da gibt es halt keinen. Ne? <lacht> so, und, ja. und gleichzeitig aber eben auch äh er versteht es, wie es bei uns ist und hat aber gleichzeitig schon seit Generationen das Wissen und lebt es ja drüben auch ganz ja. anders. Ja. Und das ist halt einfach so dieses, die Kombination macht es ja auch wieder spannend. Ja. Zwischen uns Verrückten, fünf, die wir da sitzen <lacht> und eh schon alle so unterschiedlich sind und dann kommt der da Bratmischen dazu und dann ist halt der Haufen Perfekt da, ich immer, weil voll cool. Es ist halt dann, es entstehen ja auch durch diesen Austausch dann ganz andere Fragen, die wahrscheinlich er es auch so nie gestellt hätte. Ja. Und ähm, ja, es ist mega spannend und eben es ist also, wo wir sagen, das ist trotzdem, wir gehen selbstbewusst mit dem Wissen um, weil wir einfach wissen, wir haben eine Koryphäe vom Fach dahinter stehen. Mhm. Das heißt, wir schustern uns das nicht irgendwo zusammen ja. und bringen aber gleichzeitig Leichtigkeit mit in die Infos rein, sodass es, dass niemand Angst haben braucht oder denken muss, wie kompliziert sondern im Gegenteil, dass man sich hoffentlich wahrscheinlich denkt, was so einfach wäre das Wesen, da geht es ja um nichts. Voll gut.
1: Voll super. Auf jeden Fall. Und ähm, das haben ich mich noch gefragt, wenn, wenn ich jetzt merke, okay, ich will da echt tiefer eintauchen. Ne? Ich möchte mhm. jetzt irgendwie zum Beispiel mein Dosha wissen. Hilft mir die App
2: dabei? Wir haben einen eigenen Dosha-Test entwickelt. Okay. Spannend. Um, also das hat quasi eben auch, und der Bratmensch hat das eben ja. gemacht mit den Fragen und so. Wir haben ihn bewusst relativ kurz gehalten. Also es mhm. sind 24 Fragen. Okay. Ähm, was ja
1: schon sehr, sehr viel ist. Du, wenn du Dosha-Test googelst, dann kriegst du so einen 10-Fragen-Test und dann äh, sollst du mit 10 Fragen dein Dosha herausgefunden haben. Also da finde ich 24 schon gut. Von daher. Es gibt,
2: <lacht> es gibt die einen und die anderen Extreme. Also es ja. gibt ja auch manche wieder, wo man denkt, so viele Fragen, was soll ich jetzt nur alles beantworten. Mhm. Und wir haben aber auch, und das muss man auch einfach dazu sagen, so ein duscher test wird nie eine Pulsdiagnostik ersetzen. Vielen das heißt, Dank. Danke, dann, danke nicht, dass du das sagst. <lacht> man darf sich dann nie darauf verlassen, dass ja. das, was da rauskommt, stimmt. Ja. Weil das ist eine völlig subjektive Einschätzung. Ja. Und eine Momentaufnahme. Und das, ist, das hat nichts sogar Ich würde sogar so weit und sagen, nichts damit zu tun, was wirklich dann eine Pulsdiagnostik an sich ja, ausmacht. Absolut. Das ist lediglich dem gedacht, dass wir, also wir haben teilweise auch Fragen drin, wo man sich denken wird, hm, die Antworten klingen jetzt alle nicht so verlockend. Aber wir wollen dann bewusst ein bisschen das aus den Leuten rauskitzeln, ehrlich mit sich selber zu sein. Also je ehrlicher man in dem Test mit sich selber ist, ja. desto eher wird es dann auch stimmen, welches so man ist. Ja. Ähm, weil es da wirklich darum geht, dass diese Antworten, da geht es nur um eine Selbsteinschätzung und wenn man da jetzt nur quasi die Antwort drückt, wie vielleicht die schönste wäre oder am mhm. besten, wie man sich da jetzt gefallen würde, dann braucht man den Test meiner Meinung nach gar nicht machen. Richtig. Und ja, und aber so ist es
1: leider ja ganz häufig, ne? dass man es dann doch irgendwie so macht, wie man es gerne hätte. Auch ich glaube, dass das auch ganz oft unterbewusst passiert, so, ne? Dass man dann das Falsche drückt. Ne? Oder einfach ja wie bei mir auch, dass man, dass man einfach auch Dinge vergisst, irgendwie, wie man eigentlich mal war oder sich selber auch manchmal gar nicht so so spürt, wie man wirklich ist und dann von außen so mit der Nase da drauf gedrückt wird. Mir hat in, Ich habe in Indien jemanden kennengelernt, mit der ich im Hotel da zusammen gewesen bin. Und die guckte mich an und sagte, ja, also eigentlich braucht die Ärztin deine Geburtskonstitution ja gar nicht bestimmen. Ich weiß die schon. Und, ja, wieso denn, was denn, und so. Ja, du bist ja so warter, ne? Ist ja, wieso? Nee, voll nicht, ne? Also, wie war <lacht> ich doch <lacht> nie? Und was? Die hat ja keine Ahnung, ne? Und yeah. im Endeffekt, sie ähm, hat halt so recht gehabt. Und sie sagte, ja, guck dich doch mal an. Guck dich, guck dich an, wie du läufst, wie du redest. Du, jede Bewegung, die du machst, ist warter, ne? Deine, deine Arbeit ist so kreativ. und ich bin doch nicht kreativ und wieso, wie laufe ich denn? und Also man man sieht sich halt einfach auch gar nicht und schätzt sich deswegen auch so total falsch ein. Und deswegen finde ich das mit diesen Tests halt, ähm, ja, das ist finde ich so wichtig, dass du das sagst. Das kann eben tatsächlich nie die Diagnose beim Arzt ersetzen. Ne? Und das, genau. das ist schön, einen Anhaltspunkt für sich zu haben. Genau. Aber es, es reicht halt einfach nicht aus. Also ich finde es immer schön, weil, weil man ähm, dann so eine Idee bekommt, aber man sollte eben aufgrund des Ergebnisses dann nicht anfangen, irgendwie ja, sein Leben dementsprechend umzustellen und jetzt nur noch vata essen zu essen, weil man Water ist, weil der Test das sagt, sondern einfach nur für eine Idee, ne? dass man einfach so ein bisschen ein besseres Verständnis bekommt für sich. Ja.
2: Genau, und das war eben auch unsere Intention dahinter. Wir haben länger überlegt, sollen wir das machen oder nicht mit dem Test und haben uns mhm. dann aber dafür entschieden, weil also man du wirst selber merken, wenn du die App dann aufmachst und den Test <lacht> machen wirst, ist es eine sehr lange Einleitung zu dem Test.
1: Ach, schön.
2: Wo nämlich dann auch wirklich schon steht, dass das eine subjektive Selbsteinschätzung ist, dass ja. es da nicht um die Momentaufnahme geht, wie es dir jetzt geht oder was du jetzt vielleicht, sondern allgemein. Ja. Und es geht auch nicht darum, dass alles in der Antwort zutreffen muss, sondern nur, wo du dich am ehesten mm. zuordnen würdest, wenn du musst. Und ja. man muss, weil sonst kommt man nicht weiter, wenn man sich nicht zuordnet. Ja. Und es ist aber auch dann so, wann immer wir auch über Sachen reden, zum Beispiel, wir haben natürlich auch Essential-Texte dann über Vata, über pizza über Kaffa, ja. über die einzelnen Typen. Und es ist eines, was bei uns immer universell gilt, egal was da drin steht, das heißt nicht, dass das alles auf die eine Person zutrifft. Ja. Wenn du Water bist, dann kann es das sein, dass Hausnummer, wir haben zehn Eigenschaften drauf was einen Wartertyp beschreibt. Kann es ja. sein, dass fünf zutreffen und fünf nicht. Und ja. das ist gut so. Weil wenn zehn zutreffen würden, dann wird es nur drei verschiedene Arten von Menschen geben. Das
1: ist hm, langweilig.
2: Genau. <lacht> also das ist so und das muss Ayurveda auch sein. Es ist individuell, das ist alles nur eine Orientierung.
1: Ja, Ja, das ist einfach, das ist auch das so, so Schöne, finde ich. Und das ist im Endeffekt ja das, was mich zum Ayurveda auch gebracht hat, halt so so ein bisschen eben nicht weg von der Schulmedizin, aber dass ich also diese Kombination einfach gesucht habe, weil wir wir betrachten halt Menschen in der Schulmedizin nicht als Individuen. Du hast Bluthochdruck, nimm die Bluthochdruck-Tablette. Du hast äh, Diabetes, dann spritzt Insulin. Und da wird nicht nachgeguckt, irgendwie so, so was, was der Einzelne jetzt tatsächlich vielleicht braucht, sondern es ist halt immer Symptom oder Krankheit, passendes Medikament fertig. Und das macht den Ayurveda so wertvoll, dass wir wirklich, dass jeder Mensch... Ganz individuelles und jeder auch was völlig unterschiedliches braucht und und das finde ich wirklich so so cool, dass das ja dass ihr das schafft, das in so einer App dann tatsächlich auch umzusetzen. Weil im Endeffekt es ist ja doch nur eine App, ne? Und, und, und es kein, kein ganzer Ayurveda-Arzt. Ich meine, da steckt jede Menge Ayurveda Arzt drin in der App, ja. aber es ist trotzdem, ähm, oh, ich finde es mega spannend, toll Also
2: wir versuchen es auf jeden ja. Fall. Ich finde übrigens mega spannend bei dir die Kombination zwischen Schulmedizin und Ayurveda, weil sich das ja in sehr vielerlei Hinsicht sehr, sehr kritisch gegenübersteht, oder?
1: Voll, total. Und, und wenn ich so zurückgucke, irgendwie bevor ich mit dem Ayurveda in Kontakt gekommen bin, habe ich dem Ganzen auch sehr kritisch gegenüber gestanden <lacht> definitiv. Also so Naturmedizin, das war immer nett. Also wenn du Schulmedizin studiert hast, dann ist das alles so, pff, das ist doch alles völliger Quatsch. Und Aber im Endeffekt, ähm, wenn man sich auf den Gedanken mal so ein bisschen einlässt, Das ist halt alles gar nicht so abstrus. Also ganz viele Konzepte, die wir im Endeffekt in der Schulmedizin haben, die finden sich auch im Ayurveda wieder, die heißen halt nur ganz anders. Also wir haben halt äh, Verdauungsenzyme im Magen, die die Nahrung aufspaltet und ähm, der Ayurveda nennt das halt Akne. Aber die Idee ist im Endeffekt genau die gleiche und wenn deine Verdauungsenzyme nicht richtig funktionieren, dann kannst du auch keine Nahrung richtig verdauen. Und der Ayurveda sagt halt, okay, dann hast du ein schlechtes Akne. dann kannst du Nahrung nicht richtig Verdauen. Also die Ideen sind, sind ähnlich und man könnte eben ja so viel ähm, daraus machen, wenn man beides kombiniert. Ähm, aber das ja, das lässt einfach das schulmedizinische Denken so nicht zu. Ne? Also es ist einfach viel zu sehr getrennt voneinander. Und deswegen ja, finde ich es auch so wichtig, einfach beides zu mischen und zu sagen, nee, wir nehmen jetzt das Beste aus beiden Disziplinen und machen da was draus. Und ja so cool und, und 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 ja. schwierig
2: vor teilweise. Ja,
1: häufig, auf jeden Fall. Also für mich selber jetzt einfach nicht mehr, weil es so selbstverständlich geworden ist, aber eben für für die Außenwelt, also so für meine meine schulmedizinischen Kollegen schon, also die da, da fehlt auch ganz oft das Verständnis dafür, was macht, was macht sie denn da jetzt eigentlich und warum. Aber ja, ich meine, es ist eine das ist eine Medizin, die es seit es scheiden sich die Geister, wie viele tausend Jahre gibt und ähm, die kann doch nicht ganz falsch liegen. Ne? Wenn irgendwas seit tausenden von Jahren praktiziert wird ähm, und immer noch praktiziert wird, dann muss doch da auch was dran sein irgendwo. Und, und wenn es dann eben auch einfach noch so logisch ist, wie es ja tatsächlich ist und bewiesenermaßen auch so so, so funktioniert, ähm, ja, dann kann man das nicht einfach irgendwie abtun mit naja, das ist halt nur so ein Naturquatsch. Ja, das ist mega schade, sehr oft. Aber ähm, wenn man wirklich für was brennt, und das wirst ja selber genauso spüren, ähm, dann ist einem das auch egal. Dann macht man trotzdem weiter, weil man das einfach nach außen bringen, ja muss nahezu. Ne? Wenn, du, wenn du weißt, das funktioniert, dann musst du das mit den anderen teilen. Es ist wurscht, was irgendjemand darüber sagt. Ja. Also ich
2: finde mega mutig und mega spannend, weil... Weil ich glaube, dass das, gerade wenn du dann unter Schulmedizinern bist, sehr, sehr ja. schwierig sein kann. Und ja. du umso mutiger findest, ich, dass du das so durchziehst und machst vor allem mal, weil gerade dieser, dieser Gedanke mit der Ernährung, dieses Du bist, was Du isst, ja. das ist ja was, das kann man nicht verleugnen, weil wir leben wegen Nahrung, die wir zu uns nehmen. Das heißt, das muss doch darauf ankommen, was sie zu mir nehmen. Ja. Wie wie dann meine Gesundheit ist. Und das allein schon so abzutun, beziehungsweise dann gesunde Ernährung zu empfehlen, wie zum Beispiel dieses altbekannte Joghurt mit Früchten, ohne zu wissen, mhm. ist, oder das, das sind für mich dann oft zu sagen, so hat das nicht schon mal jemand anderer hinterfragt, ob das jetzt eigentlich gut ist oder nicht? Also, ja. weil das ist ja wirklich was, also ich finde es mega spannend, die, die kommen und ich es mir aber auch richtig schwierig vor.
1: Mhm. Ja,
2: es ist halt auch
1: so, ähm, was ich daran eben auch so schwierig finde, ist, und das sieht man halt immer mehr, das ganze Wissen, was wir so schulmedizinisch haben, so gerade was Ernährung und so angeht, ähm, das ist halt ganz oft auch so sehr geprägt von, von der Welt, in der wir leben, von ja, einfach von wirtschaftlichem Interesse auch und so. Ne? Also Milch zum Beispiel. Wie viele Jahrzehnte haben wir gedacht, auch die Schulmedizin, dass Milch total toll ist für die Knochen und möglichst müssen kleine Kinder unbedingt schon ganz viel Milch trinken, damit die Knochen hinterher alle super sind. Jetzt guckt ihr mal die, die gerade Frauen, aber auch Männer jenseits der, der 60, 70 an, die haben alle Osteoporose. Wir haben also bei mir in der Klinik ist es so, dass halt viel darauf geguckt wird, einfach weil wir ganzheitlich arbeiten und die, die haben alle Osteoporose und wir, woran nicht das denn? Weil wir über Generationen hinweg von der Schulmedizin erzählt bekommen haben, dass Milch ja so unglaublich gesund für die Knochen ist und im Endeffekt ist es diese rauen Mengen an Milch, die wir getrunken haben, die demineralisiert den Knochen, also sie holt das Kalzium da raus und, und die kriegen alle Osteoporose und
2: Wahnsinn.
1: Ayurveda weiß solche Sachen seit Jahrtausenden und ähm, ja, keiner hat sich dafür interessiert hier im Westen und wir haben halt unsere unsere Medizin, die leider einfach so wirtschaftlich geprägt ist, ohne dass dass die meisten das wissen. Also ich habe das im Studium nicht gelernt irgendwie, da musst du dich dann schon ein bisschen weiter mit beschäftigen irgendwo und ja, deswegen finde ich es einfach so großartig, dieses Wissen dann eben zu bekommen und, ähm, und auch weitergeben zu dürfen. Das ist einfach so cool. Wir haben schon einen tollen Job, Sophie.
2: Ja, das auf jeden Fall. Und ich muss gerade sagen, dieses, was du jetzt auch wieder gesagt hast, alle Generationen lang alle zu viel Milch getrunken. Das ist schon wieder dieses, es heißt, es ist gut und deswegen macht es jeder, ohne zu wissen, ob es für ihn jetzt gut ist. Weil es kann ja sein, dass es manchen Leuten gut getan hat, aber mit jedem. Und das ist halt, dieser individuelle Ansatz, das ist der, den ich am allerschönsten am Ayurveda finde. Hm. weil dadurch kann sich jeder damit identifizieren, weil ich kann nie von vornherein sagen, Ayurveda ist nichts für mich, weil ich ja gar nicht weiß, wie mein Ayurveda eigentlich ausschauen würde, wenn ich mich damit beschäftigen würde.
1: Boah, voll schön. Das, ja, ich finde das so schön, dass dieses, wie du das sagst, ne, mein Ayurveda, ne? jeder, jeder kreiert sich sein eigenes Ayurveda und das ist ähm, ja, voll cool.
2: Und, und oh das ist ja aber wirklich so, das ist eben das, wo wir vorher auch schon geredet haben, Es gibt einen Haufen Empfehlungen und wenn wir jetzt aber alle wieder die gleichen Routinen abrastern würden von in der Früh bis am Abend, dann wäre ich am Abend nicht glücklich. Und das wäre dann auch schon wieder gegen Ayurveda. Das heißt, eigentlich wäre das dann sowieso nur ein stressiger Tag und ein Abrackern von Routinen. Und es muss ja gar nicht sein, weil vielleicht ist es für mich gar nicht das Richtige. Und das finde ich ja eben so schön daran, du kannst da selber entscheiden, was gut für dich ist. Und, mit.
1: und lernst dabei einfach auch noch so viel über dich selbst. Ne? Das finde ich halt auch so ja, so großartig, ne? dass man einfach wieder lernt, mit sich selber in Kontakt zu sein. Weil du musst dich fragen, tut mir das gut oder nicht? Um zu entscheiden, mache ich das weiter? Ne, wenn wenn gesagt genau, genau wird, wir Kürze machen jetzt hören, alle das Gleiche, dann musst du auch nicht nachdenken. Aber wenn du, wenn du entscheiden musst, möchtest, ist das was für mich oder nicht, dann musst du hören. Dann musst du reinhorchen in den Körper und das ist, das ist so wertvoll. Ja. Und,
2: und das ist sehr spannend und das ist, was du sagst, jetzt wahrscheinlich sogar genau die Herausforderung. Hm. Es, wenn man sich dafür entscheidet, sich mit Eigo wieder zu beschäftigen, dann ist es kein hirnloses Nachmachen sage ich jetzt mal, weil dann ist es falsch. Weil ja. wenn ich jetzt einfach nur die Tipps sehe und das so nachmache, weil man denkt, ja, gut, die Tipps, A, B, C, D, jeden ja. Tag das Gleiche, dann ist, es, dann ist man da falsch, meiner Meinung nach. Sondern du, musst das, du kannst alles ausprobieren und musst aber dann hinterfragen, tut mir das gut? Habe ich mhm. Lust, das weiterzumachen oder ist es vielleicht doch nichts für mich? Ja. Einfach wieder selber auf seinen Körper zu hören, wie viele Leute das schon gar nicht mehr machen oder gar nicht mehr bewusst wahrnehmen. Ja. Für jeden ist es normal, dass man sich nach dem Essen so schwer und müde fühlt, ja. dass man am liebsten nur mal schlafen wird. Wo man eigentlich denkt, eigentlich sollte mir das Essen Energie geben.
1: Ja, aber es ist so krass. Ne? Es ist einfach so selbstverständlich hier im Westen. dass Das ist halt so. ne? Dann ja. hat man halt so sein Mittagstief. Suppenkoma. Ja. So ja, genau. Oh, auf keinen Fall. Ne? Also, ja, oder Sachen wie, ja, Verdauung, regelmäßige Verdauung. Frag mal einen Deutschen, ob er jeden Tag Stuhlgang hat. Nö, aber das ist ja normal, oder? Ja. Also hat, der, hat man denn jeden Tag Stuhlgang oder auch Schlafstörungen oder sowas. Ne? So viele Menschen leiden unter Schlafstörungen, aber empfinden das halt als normal, weil ich habe ja Stress, ne? dann schläft man halt mal schlecht. Ja, aber das ist nicht also normal. Man
2: jeden Tag schlecht. Ja, eben. Ja. Ja. Das ist einfach, keine Ahnung, also da fehlen mir oft sogar die Worte, wo ich mir denke, wie kann man denn da so lange zuschauen? Mm. Wenn ich jetzt nie durchschlafen kann, wenn es keine einzige Nacht gibt, in der ich durchschlafe, ja. dann muss ich doch irgendwann einmal hinterfragen und vor allem auch dieses ewige dann, naja, dann hole ich mir halt was und schmeiß mir das ein. Jo. Ohne, dass ich hinterfrage, woher kommt denn das eigentlich, warum ist denn das so? Ja, Ja, so wertvoll. Und das ist halt wie
1: dieses: So sind wir halt erzogen, irgendwie. Ich ähm, gebe halt meine ganze Verantwortung ab an den Arzt, der gibt mir eine Tablette, die schmeiße ich ein, die wirkt dann und dann ist gut. Ne? Und ich finde, Ayurveda lehrt einem so sehr wieder Verantwortung für sich selber zu übernehmen, weil ich habe die Möglichkeit, was an meiner Gesundheit zu tun. Und wenn ich dann nicht weiterkomme, dann kann ich mir Unterstützung holen. Aber auch der Juweda-Arzt, der gibt mir Hinweise, wie ich weitermachen kann und wie ich aber wirklich was machen kann. Ich bin selbst wirksam und nicht, ähm, ich gebe meine Verantwortung an der Praxistür ab und so, Herr Doktor, jetzt mach mal, ne? Irgendwie. Das ist, ähm, ja, das ist einfach cool und, und das, das sollte das Ziel von jedem sein, zu sagen, ich, ich habe meine Gesundheit selber in der Hand.
2: Ich kann da was machen. Das stimmt total. Ja. Aus so ein Ding habe ich das eigentlich noch gar nicht gesehen. Und das finde ich mega spannend, zu sagen, ja. eigentlich halt man sich dann ja selber. Also ja. das ist ja dann so, du hast und vor allem, also das finde ich mega spannend. von dieses, wenn ich das dann nicht umsetze, dann wäre ich auch nicht gesund. Also, ja. und auch dieses, man soll sich dann Zeit geben, krank zu sein. Man darf ja einmal ein paar Tage krank sein. Ja. Man man muss nicht jeden Tag funktionieren. <lacht> weil das ist ja dann auch das, und ich glaube, das ist halt wahrscheinlich oder vielleicht auch ein großer Grund, warum dann noch nicht so weit verbreitet ist oder allgemein dieses sich selber mit Hilfe von, von Ernährung und Routinen wieder, wieder heilen, weil es halt einfach anstrengender ist. Na klar, es ist aufwendiger. Ja. Aber auf lange Sicht sehen kannst du nur gewinnen durch das, weil ja. du ja vorbeugen kannst.
1: Eben, das ist, das ist einfach, ja, das ist Prophylaxe und da geht es nicht darum, irgendwie irgendwas, was schon kaputt ist, wieder heile zu machen, sondern du hast einfach die Möglichkeit, was zu machen, bevor was kaputt geht und das ja. ist so cool. Ja, und da, ich meine, das könnten wir in der westlichen Medizin auch, aber da gibt es einfach gar keinen Raum für, ne? Da gibt es keinen, keinen Raum und keine Zeit für und gar keine Überlegung. Und ja, wir reparieren nur was, was kaputt gegangen ist irgendwie. Das finde ich halt auch immer wieder so schön, dieses, das gesamte Krankheitskonzept ist ja auch ein vollständig anderes, ne? Wenn ich ja. im Studium irgendwie gelernt, also die, die Krankheiten, die ich im Studium gelernt habe, sind eigentlich gar keine Krankheiten, das sind Symptome brüchige Fingernägel zum Beispiel ist aus ayurvedischer Sicht eine Krankheit so Geh mal zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich habe brüchige Fingernägel. Dann lacht dich da aus und schmeißt dich aus der Praxis. Ja. Aber Ayurveda sieht halt, sieht die Welt einfach so so ganz, ganz anders. Und ähm, es gibt dieses klassische Krankheitskonzept, was wir haben, das gibt halt nicht. Es gibt ein, eine Zusammenfassung von solchen Krankheiten wie brüchige Fingernägel, trockene Haut, dünne Haare und daraus wird dann eine, eine Dysbalance gemacht und die reduzieren wir jetzt und nicht... Ähm, ich habe Diabetes Bluthochdruck Parkinson oder so. Und das ist so, das macht es halt so individuell, weil jeder hat seine ganz anderen kleinen und großen Problemchen. Und ja, echt cool. Meine Güte, ich könnte noch Stunden mit ihr darüber reden. <lacht>
2: <lacht> Aber ich glaube,
1: dann hat echt keiner mehr Bock, uns zuzuhören, ja, Das funktioniert nicht. <lacht> Ja, voll cool. Ich, ich, ich glaube, wir, wir, wir sind über eine Stunde dran, glaube ich. Ne, Ich gucke gerade auf die Uhr. Ja, glaub, doch. Ja, so, so knapp, ne? Okay, dezent. dezent. Ähm, ja, ich hoffe, dass das äh, ganz viele jetzt inspiriert, sich eure App anzugucken. Ähm, wo man die findet, verlinke ich dann natürlich auch in den Show Notes und so. Ähm, wie ist das, wenn man jetzt die App sich geholt hat und sagt, ich, ich will aber noch mehr Support? Kann, kann ich mit euch Kontakt aufnehmen oder kann ich, kann ich mit eurem weiter Kontakt aufnehmen? Gibt es da eine Idee? Habt ihr da einen Plan?
2: Also wir wollen ja jetzt quasi, das am Anfang ist jetzt nur die Basisversion. Das okay. wird auf jeden Fall weiterentwickelt und uns ist aber auch wichtig, das so weiterzuentwickeln, wie die Nutzer das dann auch gerne haben wollen. Also cool. wir laden ja. auch sogar ein Feedback zu geben und um wirklich ja, zu sagen. Um, was findet ihr gut, was findet ihr schlecht, ja. was fehlt euch vielleicht. Wir wollen auf kurz und lang unbedingt uh, schauen, dass wir direkten Kontakt mit dem Vaidya Bhatmash herstellen, weil mhm. es am Anfang jetzt technisch sage ich erst einmal nur, die Hürde ist. (lacht) (lacht) Glaube ich. Und und aber dann auch auf der anderen Seite natürlich vom Organisatorischen her. Mhm. ähm, Er hat ja in Indien selber eben er als Professor an einer Uni lehrt dort. Wow, okay. Genau. Ja, krass. Und äh, da müssen wir einfach nur, da sage ich, sind jetzt einmal nur zu viele Hürden zu schauen, wie wir das dann am besten nur machen. Aber wir haben es auf jeden Fall vor. Cool. Wir planen jetzt auch am 9. Mai in München einen Vortrag. Okay. Ähm, cool. Da kommt der pratmeshne aus Indien. Und wir haben auch noch den Doktor, äh, Doktor ist ja gerade, den Lothar Pierz eingeladen. Der ist <lacht> der Klinikleiter von der Maharishi-Klinik in Bad em. Ah, cool. Und das wird einfach so eine Art Ayurveda-Tag. Also das werden wir auch noch ausschreiben und alle sind herzlich dazu eingeladen. Das wird einfach, es wird Vorträge geben von beiden, wo es einfach viel um das Thema Entgiftung geht, Vorbeugen mhm. und Verjüngung. Und soll aber auch gleichzeitig ähm, ein Austausch sein. Also das ist jetzt nicht so streng nach Leibach, Anna, vor. die anderen hören zu, sondern es dürfen Fragen gestellt werden. Es soll ein Austausch stattfinden.
0: Super cool. Und da haben
2: dann schon mal die Ersten, die in München und Umgebung wohnen oder sich die Reise antun, die Möglichkeit, ähm, unseren Waidio wirklich persönlich kennenzulernen und ihm dann auch persönlich Fragen Schmerz. zu stellen. Da gibt es Infos auf äh, eurer Website auch schon zu? Oder? Genau, also wir sehr werden cool, auf dann jeden Fall noch den, auf der Website und auch im Social Media dann noch den Beitrag schalten und alles. Wenn wir ja, cool.
1: Dann, genau dann teile wissen. ich das weiter, damit das keiner von meinen Hörern verpasst. Sehr, ja. sehr cool. Ja, schön, liebe Sophie. Ich danke dir so sehr, dass du Zeit hattest, mit mir zu quatschen. Und boah, das hat echt Spaß gemacht. Und das ist so viel Schönes bei rumgekommen, finde ich. Ich habe echt das Gefühl so, ja, ich bin da irgendwie voll, voll dabei und habe das jetzt voll auf dem Schirm, was da so bei euch passiert ist und was da kommt und ich bin so gespannt auf die App und ähm, werde da auf jeden Fall, äh, sobald ich reingeguckt habe und damit gearbeitet habe, auch nochmal von Berichten, da bin ich ganz sicher. Vielleicht lade ich dich dann nochmal ein und erzähle dir, wie ich es fand. Voll cool. Das wäre
2: mega cool. Tausend Dank für die Einladung. Ich finde es einfach mega, es war einfach so entspannend und so schön mit dir da so frei zu reden und ich würde mich über eine Einladung und natürlich auch über Feedback sehr von dir freuen. Also
1: das jederzeit,
2: du. gib Bescheid. Cool. Vielen, vielen Dank. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Super, danke. Ich dir auch. Tschüss.
0: Ja, das war mein Gespräch mit der lieben Sophie. Und ja, ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht, dich ein bisschen motiviert und dich vor allem ganz, ganz neugierig gemacht auf Repure App. Ähm, ja, und jetzt würde ich sagen, schau einfach in die Show Notes ähm, dort habe ich dir ähm, die Seite von RePure verlinkt und ähm, ja auch ähm, einen Link zur Verfügung gestellt, wie du an die App kommst und ich bin ganz, ganz gespannt ähm, auf dein Feedback, also wenn du dir die App angeschaut hast, dann Ja, lass mich doch einfach wissen, wie wie sie dir gefallen hat. Was dir vielleicht auch nicht gefällt, da ist das Team von Repure sicher auch total dankbar über dein Feedback. Und also ich kann schon sagen, ich bin total begeistert und freue mich echt irre drauf, durch die App zu stöbern und mich jeden Tag aufs Neue wieder motivieren zu lassen, und äh, ja, auch wenn ich ganz viel schon über Ayurveda weiß, ist es doch ähm, ja, einfach total schön, ähm, ja, tägliche Motivation zu kriegen und immer wieder neue Inspirationen. Und ähm, ja, ich werde ganz sicher mit der App arbeiten. Jetzt ja, wünsche ich dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du dieses, äh, diese Folge gehört hast. Und hoffe, dass du auch nächste Woche wieder dabei bist. Und bis dahin. Stay in balance.